0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven.
1: Gracias por la sintonía. Un placer y un privilegio estar con ustedes, como todos los días de lunes a viernes hasta las 4 de la tarde. Este es un programa de entrevistas, es un programa de opinión, es un programa de análisis y sobre todo de reportajes desde, desde el lugar de los hechos. Comienzo para hablar de, de la, la jornada en la... Cámara de Representantes ante el llamado a una sesión extraordinaria de la legislatura que hizo el gobernador eh, Pedro Pierluisi. Tengo al representante Ángel Matos. Buenas tardes Ángel, muchas felicidades en esta Navidad.
2: Buenas
0: tardes Carmen, saludo para ti, tu radio audiencia, y muchas felicidades también para los pueblos.
1: Esta mañana sonaba muy firme, tatito de hecho hasta un poco molesto porque digo mire en la y, y se lo dijo le, fue una respuesta que le dio a, a Ponte, le dijo, mire, en la Cámara los populares somos los que mandamos y estamos firmes eso, eso no es una legislación necesaria que no puede esperar hasta enero, ¿ha cambiado algo después de ustedes dialogar?
0: Pues mira, Carmen, esa introducción que tú das en el, es en el contexto del proyecto de la Cámara 911, un proyecto identificado como el programa de fondos federales Family First, que es para darle unas 200 plazas adicionales de trabajadores sociales al Departamento de la Familia para atender emergencias de trabajadores sociales de día, de noche, de madrugada con nuestros menores. Pero
1: primero hay, que primero hay que aprobar el proyecto,
0: ¿verdad? Lo que sucede, Carmen, es que para poder aprobar esa medida necesitamos la carta de la Junta de Supervisión Fiscal autorizando los fondos para las 200 plazas, la carta del Departamento de Hacienda certificando que hay fondos para 200 plazas. Por escrito en ponencia, la secretaria del Departamento de Familia admitió que no está lista para contratar 200 plazas adicionales, y todo esto el gobierno lo sabe desde la gobernación de Wanda Vázquez que fue la que pidió una prórroga y ahora la prórroga venció y están legislando a última hora un proyecto que de aprobarse hoy, Carmen, en Cámara y Senado y el gobernador lo firme es un proyecto que la Junta la junta de la Fiscal lo va a mandar a vetar por insuficiencia de fondos Yo creo que el señor gobernador y te adelanto de exclusiva, en la próxima media hora comenzaremos los trabajos abriremos los trabajos haremos quórum, recibiremos la agenda del gobernador y estaremos esperando por el gobernador hasta el 22 de diciembre para que enmiende la convocatoria, para que traiga las propuestas fiscales para el proyecto 911, que es lo único que tenemos en bandeja en la Cámara de Representantes. Los otros proyectos fueron radicados en el Senado.
1: Y atenderían el proyecto entonces el día 22.
0: Si tiene los elementos fiscales para que no sea un veto por la Junta de Supervisión Fiscal, pues claro, Carmen. Lo que sucede es que si tú miras, ¿verdad? Tú, tú, tú que conoces el que hace legislativo por tantos años, pues las extraordinarias son para asuntos extraordinarios. Algo que en 24, en 48 horas, en una semana,
2: se muere,
0: expira, se tienen fondos federales, pero eso no es lo que nos ocupa aquí. Desde el gobierno PNP de Wanda Vázquez, estos truenos vendí, venían. Y ahora están legislando a
1: última hora sin las certificaciones. Bueno, eh, bueno Tatito ya ha dicho que, o sea, dio a entender que por más vueltas que el gobernador eh, le diera a esta sesión, los populares están firmes en que no atenderán estas medidas porque no son extraordinarias. O sea, son medidas que pueden seguir el curso ordinario.
0: A partir ¿Tú sabes de enero? Lo que sería, Tú sabes lo que sería extraordinario eh, eh, Carmen, que el uh -huh. gobernador nos traiga la reforma laboral que ya en la Cámara se votó, que nos traiga los tres proyectos de ley del compañero representante Memo González que le envió una carta al gobernador para enmendarle extraordinaria para hacerle justicia al sistema de pensiones de nuestros policías, para eso va a haber tiempo, si tenemos que legislar en Nochebuena, pues yo elegirlo con gusto, pero el gobernador tiene que enmendarle extraordinaria uh -huh.
1: Porque Carmelo había dicho como que ustedes querían cogerse una vacación en Navidad y no tenían ganas de trabajar, y eran legisladores a tiempo completo.
0: Pues, pues somos legisladores a tiempo completo, pero en el, en, en el renglón constitucional de construir una convocatoria extraordinaria, la agenda es del Ejecutivo, pues que trabajen ellos.
1: Ok. Bueno, pues nada, se reunirán. ¿A qué hora se reúnen?
0: Como en los próximos 30 minutos, yo diría de dos y media a tres de la tarde, comienzan los trabajos aquí.
1: Pero pero, pero ¿forma? porque no no está, no, no está, están los, los datos que tú mencionas referentes bueno, a
0: esa legislación. Pero, pero constitucionalmente nos constituimos, recibimos la agenda, las comisiones estarán ávidas para trabajar, si el Ejecutivo aquí le da la gana. Tenemos también que atender el informe de la compañera Mariana Novales que ya está disponible a radicarse en los próximos minutos, aquí hoy se va a trabajar. Y cuando el gobernador quiera olvidarse de Cataño y de Oscar Santa María, pues que elegirle.
1: Pregunto, eh, no, pero el gobernador había llamado a la sesión antes de que arrestaran o que, que hubiera que volver el cano, ¿verdad?
0: Bueno, pero debería el gobernador traernos los pensionados de la policía, eh, la reforma laboral que está más que madura, y no estos proyectos. Mira, hay un proyecto, Carmen, para prohibir los vehículos todoterrenos identificados como Polaris o Canas Mira, Carmen, esos son los vehículos que el gobernador ha regalado como en cuatro municipios a la policía municipal. Pues, ¿quién lo entiende? Pues, pues o se peina o se sepa papelillo.
1: Bueno, pues gracias, Ángel, por tu tiempo. Eh, gracias por participar en el programa y, y que tengas linda tarde.
0: Igual para ti, Carmen.
1: Tengo también al portavoz alterno del Partido No Progresista en, en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló. Buenas tardes y muchas felicidades para usted y los suyos.
0: Gracias, Carmen. Buenas tardes para ti, buenas tardes para toda tu familia y la familia de noti uno Muchas felicidades, muchas bendiciones y mucha salud sobre todas las cosas.
1: Van a cumplir en la Cámara con el mandato constitucional, pero dicen que no, que no pueden atender un proyecto que no tiene respaldo fiscal alguno y que no no que la secretaria de la familia dijo que no estaba preparada para nombrar los, los, los 200 trabajadores sociales que hacen falta para atender uh, la seguridad de nuestros niños así que pues
0: la, las excusas son válidas solamente para el que las da, eso yo lo aprendí muy, hace mucho tiempo y bien temprano en mi vida por eso yo no doy excusas yo sumo responsa, la responsabilidad de mis actos de mis acciones o mis mi, inacciones si Así es que si él AME, dice
1: que no tiene la información de ese proyecto, que eso es que bueno, van a esperar hasta porque, el 22, día 22 para que el gobernador envíe la información
0: es, es yo estaba acabo de escuchar a Ángel Matos en, en tu entrevista y es increíble, donde llega el, el colmo del colonizado, porque Ángel Matos ra, rompió todos los parámetros del colonizado, diciendo que él va a esperar a que la Junta de Control Fiscal lo llame y le diga, Ángel sí, puedes aprobar ese proyecto, te lo estoy te lo estoy autorizando. Pues no. O sea, nosotros tenemos que descargar nuestra, nuestra responsabilidad, nuestro deber constitucional, ese es el del legislador, y, nos, y, y nosotros estamos aquí hoy en el hemiciclo esperando que el Partido Popular termine su parranda en la oficina del presidente, que está de hecho del Partido Popular y, el, y el de Cámara y Senado allí parrandeando. Cuando ellos terminen de parrandear nosotros estamos aquí en el hemiciclo esperando a que decidan comenzar los trabajos para exigirle. Que los niños maltratados y las niñas maltratadas necesitan que ese proyecto se apruebe para poner a Puerto Rico en posición de que no se pierda ese dinero eh, federal, que ese programa ya se había pedido una prórroga ¿Es que los
1: populares dijo, han dicho que eso lo tiene desde la época de Wanda Bach, que estaría el proyecto y le dieron de larga y ya el gobernador lleva un año y ahora se antoja de, 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 de ver el proyecto a última hora
0: bueno, de larga le dio la representante Lizy del del proyecto de unidad, que es la presidenta de la comisión. Y de, y de largas le dio el Partido Popular Democrático, que estaban enfrascados en una pelea en los últimos días de sesión para... Pro para tratar de aprobar algunas de las enmiendas a la reforma eh, laboral que no se pusieron de acuerdo, por eso no se aprobó. La Cámara lo aprobó, pero el Senado no, porque nunca se pusieron de acuerdo. Así que ellos le están exigiendo al gobernador y a del Partido Popular de que se incluya en la extraordinaria un proyecto que ellos no se han puesto de acuerdo todavía. O sea, así que así así de inverosímil, ¿verdad? Eh, es la, la, las motivaciones y las excusas que da Ángel Matos del Partido Popular. Te quedan cortos, Carmen. Esta ha sido una asamblea legislativa la, la menos productiva en la historia de Puerto Rico. Eh, ellos piensan que son legisladores a tiempo parcial cuando realmente nosotros somos legisladores a tiempo completo. ¿Se puede parrandear? Claro que sí pero la prioridad es legislar, así que hay que hacer las dos cosas. Hay que parrandear, sí se puede parrandear, pero hay que legislar, que es lo más importante, para eso es que... ¿Tú crees que el, goberna, por el, los años.
1: el gobernador censuró la acción de la legislatura y la catalogó como una falta de respeto? Esto es una cita. Eh, pero, ¿tú crees que el gobernador, el, para, antes del 22, le va a mandar esa información que está pidiendo Ángel Matos?
0: Pues No no creo. No, no, no puedo hablar por el gobernador, pero no creo. Eh, esa, el gobernador ya, ya en el proceso legislativo anterior presentó un documento donde le dejó claro cuáles eran los puntos importantes que tenían que incluir o tenían que atender en las enmiendas de la reforma laboral el Partido Popular pues allá no, no sabemos dónde está esta medida nosotros nos la dieron horas antes o minutos antes de que la aprobaran en la Cámara el Senado todavía no es un documento final porque el Senado no está de acuerdo así que no es un documento final lo importante es que si quieren unas enmiendas a la reforma laboral, tienen que contar con la delegación del Partido No Progresista y con el gobernador para que sea un proyecto firmable. Pero Carmen, mientras nosotros estamos aquí en el hemiciclo, la delegación del PNP está aquí. El Partido Popular está parrandeando en la oficina del presidente de la Cámara. ¿Tiene una parranda? Sí, está de parranda. El le dio una parranda y el corista principal es Albert Torres, el senador acusado eh, por los sus empleados de actos de corrupción. Espera el video, lo subí en mi página, puntocom, búscalo.
1: Alberto, ¿qué estaban investigando?
0: Ese es el corista principal de la parranda, al ladito del presidente.
1: Bueno, pero estamos en Navidades, yo no veo más lo de la parranda, pero bueno, a lo mejor ambas cosas se pueden hacer.
0: Yo, 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 yo insisto que sí y yo cumplo con mi deber constitucional y voy, me monto en un camión a parrandear con los alcaldes eh, o hago, ¿verdad?, las la, la tradicionales tuyas que hacemos en nuestro en nuestro municipio pero la prioridad mía hoy no es parrandear la prioridad mía hoy es estar aquí en el hemiciclo atender con, con premura la legislación sometida por el gobernador sobre todo la que tiene que ver con Family First.
1: Pues no va a haber ninguna sesión extraordinaria van a cumplir con el mandato constitucional, de presentarse, van a hacer, ¿verdad?, el protocolo de introducción que se hace en la Cámara de Representantes, y luego, pues, a su casa. No,
0: porque antes de eso viene el toallazo a porque hoy gales. Hoy quieren atender el primer informe sobre el autorreferido de la representante Mariana Nogales de, de Victoria Ciudadana quieren atenderlo hoy también a toda prisa así que, pero, pero
1: no va a ser un toallazo porque le pusieron una multa de dos mil pesos y ellos dicen que eso es mucho
0: hasta Johnny Méndez
1: la favoreció
0: no no, bueno, uh -huh. ese era el borrador original, el, el informe final, que es lo que van a presentar, se supone que presenten hoy, según okay. ha dicho Ángel Matos que preside esa comisión, ese informe no cuenta con el voto de Johnny Méndez ni de Ángel Peña, que son los representantes okay. del PNP en esta comisión.
1: ¿Y entonces cuál es la sanción a María Nogales?
0: Le mantienen, tengo entendido le mantienen los dos mil dólares, pero eh, es eh, una reprimenda, así como que un pórtate bien, no lo vuelvas a hacer cuando tenemos una representante que alteró documentos públicos, eh, una representante que ocultó información sensitiva como son activos por más de 1.7 millones de dólares de una corporación la cual ella era presidenta, gente residente y secretaria, y también ocultó información de una deuda de esa corporación la cual ella era presidenta de el CRIM por más de 230 mil dólares. Así que ciertamente eh, tiene unas implicaciones. Ella mayores.
1: había dicho que le dieron un trato diferente a ella. Porque hay treinta y pico, no sé cuánto, ya de un número grande de, de, de legisladores que han hecho lo mismo y que no le han dicho nada.
0: Se mintió. Carmen, si te lo dijo a ti, te mintió. Si se lo dijo al pueblo, le mintió al pueblo Mariana Nogales. Lo que está ocurriendo es. Lo que dijo públicamente,
1: antes, hizo un comunicado pues mintió, y lo expresó.
0: Pues, pues mintió. Pues le mintió al pueblo de Puerto Rico Mariana Nogales. Porque lo que ocurre es que antes, en los informes de los legisladores. Yo lo sometí a la oficina de ética, el auditor, si detectaba o tenía alguna pregunta sobre alguno de los aspectos, se comunicaba con nosotros a través de correo electrónico y nosotros lo, lo contestábamos. Si era un señalamiento mayor, eh, había un referido a la comisión de ética. ¿Qué ocurre? Eso cambió. Y ahora, bueno, desde finales del cuatro pasado, para ser justo, ahora lo que hacen es que el auditor encuentra las deficiencias en las que sean, Se te pudo haber olvidado una fecha, un número, una palabra... Eso se envía al secretaría, secretaría lo refiere a la comisión y la comisión se comunica con el legislador y da la apariencia de que son referidos de ética, pero ciertamente son correcciones que hay que hacer en el informe de ética, que es bastante complejo. Eso es muy distinto a ocultar información, como hizo la licenciada Nogales, que de hecho, creo yo, que como parte de su preparación académica... Mire, estoy viendo la parranda, tanto. yo creí que... el
1: perdone, pero yo creí que era usted exagerando, estoy viendo
0: de la parranda es verdad la, pa, sí, la parranda, los presidentes parrandeando con el vocalista principal, Albert Torres, el senador implicado de corrupción por sus empleados en el Senado
1: ay, dije
0: en bueno. bueno esa es la prioridad del Partido Popular tengo que distinguir a suerte que acaba de llegar aquí el hemiciclo, está al lado mío y lo estoy saludando, Carmen así que lo, sí, vamos a la hora del proyecto ¿Con quién, ¿a quién saludó? A Santa,
1: Jesús Santa es una persona muy sí, especial. Sí, sí, sí. Ah.
0: Definitivamente hay que sacarlo aparte de esa delegación.
1: Jesús Santa es algo serio, ¿sabes? Y trabajador, un hombre muy trabajador, ¿sabes? Muy sí, trabajador, sí, sí. muy trabajador. Entonces, a Mariana Nogales le van a dar un regañito: un regañito y dos mil
0: tacitos ella dice que es mucho, porque la pobre lo que tiene son propiedades por 1.7 millones nada más.
1: Pero vale. y ahora ahora con el crimen... Ah, se... es
0: propietaria de dos apartamentos
1: en Marcao. En Palma. Del... Ahora con lo del crimen sale bien porque no tiene que pagar ni recargos ni multa ni pagar ah, bueno, nada y coge sí,
0: 55%. Ahora, sí, a, ahora se coge un guame. Ahora ahora la deuda de 230 mil le baja como a 60, 70 mil dólares.
1: Y lo que pasa es que en este mismo programa eh, el, el, Pérez Vargas el, el director de la oficina de ética gubernamental dijo que ética gubernamental todavía tiene que está esperando que resuelvan todas estas cosas para ellos proceder porque los informes una vez eh, registrados no pueden ser eh, no pueden ser cambiados, ni transformados, ni mejorados ni revisados ya, ya, ya lo radicaste
0: y esa, la querella está aquí, ya el, el eh, la, oficina de ética, la oficina de ética gubernamental presentó a la comisión, ya eso no, no es una corrección, es que presentó un señalamiento contra representante Nogales en, eh, en cuanto a alteración de documentos públicos y eh, por la parte de haber obviado, como dice ella, un error, eh, haber incluido la deuda del crimen, y haber incluido el que era parte de una corporación, la cual presidía, era agencia residente y secretaria, eh, con propiedades por punto Pero 7, ¿no? pero la
1: pero la oficina de ética no tiene jurisdicción sobre ustedes, los legisladores. Es sobre el ejecutivo solamente.
0: Eh, sí, eh, pero según establece el proceso eh, en la Cámara, eh, nosotros radicamos el informe en ética, en la oficina, ellos lo evalúan, que es como una preintervención, entonces, si encuentran alguna deficiencia o señalamiento mayor, se refiere a la, a la Cámara de Representantes, en este caso a través de la Secretaría.
1: Okay.
3: Eh,
0: entonces, es la Comisión de Ética la que tiene que decidir si toma jurisdicción o no, si, depende cuál sea el, el, el planteamiento, y entonces el legislador tiene que someterse a la, a la Comisión de Ética.
1: Okay. Mire, para terminar, no es solamente el cano delgado, Uh -uh, también está Quique Castel en la mirilla, como diría Dávila Colón, y en la mirilla está Guillito, y en la mirilla está Sergio Torres y Eduardo Cintrón de Guayama.
0: Pero la realidad es que eh, hay que esperar a que todas las investigaciones concluyan. Eh, sabemos que hay alcaldes que están en investigaciones con el FEI, en el caso del alcalde de Mayagüez, fue intervenida su residencia en esta investigación. Hay, una, hay unas acusaciones federales contra empleados del municipio que fueron parte de una toma de decisiones eh, para una inversión y otros asuntos. El alcalde de Guayama también está siendo implicado, tiene un FEI, entre otros. Hay que esperar que todo madure. Por el momento tenemos la lamentable noticia y decepcionante noticia del cano. Hay que ver hasta dónde llega esa investigación. Y te aseguro, Carmen, que como lo he hecho en el pasado, cada vez que se concluye una investigación y hay acusaciones, nosotros vamos a comentar, sea del PNP o no sea del PNP. Lo importante es que aquí nosotros hay un grupo grande, enorme de servidores públicos que todos los días nos levantamos a trabajar íntegramente por nuestro pueblo y que lamentablemente por estos pocos nos señalan a todos.
1: Pero decían que hoy en la sesión iban a examinar un proyecto de cómo manejar la salud fiscal de los municipios y evitar más corrupción. No, no era eso en la legislatura hoy.
0: Eh, bueno, una investigación que va a hacer este, la comisión para intervenir con asuntos de los contratos de, vinculados a las acusaciones federales, creo que eso es lo que te refieres no sé. Sí, eso es lo que están diciendo eh, acuérdate, acuérdate que aquí hay dos o tres de partidos por los que le gusta jugar a, al que están haciendo algo pero la realidad es que cuando uno mira al resultado de sus funciones de cuál es el, el, ¿verdad? el de, de, de sus acciones, perdón es que prefieren parrandear en vez de legislar.
1: Bueno, pues le dejo, le dejo que tenga lindo día y gracias por participar en el programa a usted y al representante Ángel Mato. ¿eh?
0: Estás escuchando el podcast
2: de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630 630.
1: Hola, Ramón.
2: mi Carmen, buenas tardes para todos ustedes que ¿Qué estamos tengo? Ten... aquí trabajando en la oficina y nos cogieron Ten el que... previsto.
1: Lo que pasa es que para poderte conseguir a ti tuvimos que, que ponerle en otra hora al teniente coronel este Sánchez. Pero nada, te llamo por todo este revuelo con los municipios. Mira, en la mirilla de los federales hay dos alcaldes PNP, que esté y obviamente el Cano. Entonces, en el, la fila de los populares está eh, el caso de Guillito, está el caso de, de el alcalde Sergio Torres, y el exalcalde y y del alcalde de Cintrón de
2: Guayama. Pues mira, Carmen, eh, siempre es difícil este tipo de situación. Es triste, por ejemplo, eh, cuando a, a algún funcionario público eh, cae rendido quizás por las preventas eh, que le ofrecen, eh, y incluso cuando se trata de uno que pertenece a su propia a nuestra colectividad pues hasta produce vergüenza ajena eh, aquí el sistema de justicia está funcionando, está trabajando está haciendo las gestiones eh, correspondientes y ahora tocará en el caso de Cataño a la gente de Cataño, los ciudadanos de Cataño y escoger mediante el próximo evento electoral la persona que ellos entiendan que tienen aquellas características necesarias para poder hacer un trabajo en, en el municipio de Cataño, en el caso de las otras municipalidades pues obviamente hay que esperar a que el proceso de justicia concluya su trabajo para saber eh, qué va a ocurrir
1: Hay legislación
2: el PNP, de hecho, ha sido autor,
1: estando en el gobierno, de varios proyectos, muchos proyectos anticorrupción. ¿Y por qué, y por qué pasa? El, el de ética dice que por falta de consejo y por falta de
2: orientación no ¿Y por qué? Pues mira, Carmen, el, el, el director de ética tiene razón por falta de consejo y de orientación no es porque nosotros recibimos todos los funcionarios públicos eh, orientaciones de la oficina del controlador de la oficina de ética gubernamental eh, eh, incluso de, de compañeros que tienen más experiencia que ya muchos tipos eh, este servidor pues cuando ha venido algún alcalde de los dos partidos políticos vayamos a pedir alguna orientación la hemos la hemos compartido hemos compartido nuestras experiencias las la buen, la buenas y las no tan buenas para que también ellos no eh, no pasen por lo que quise uno pasó en algún momento o algún o sesionamiento administrativo y es cuestión de que entonces haya la disponibilidad de aprender y, y de superar obstáculos dicho eso dicho eso Carmen la corrupción es algo que siempre ha existido en la historia de la humanidad y se da en el sector público y en el sector privado y va a depender independientemente de las leyes que podamos tener de las orientaciones que se puedan dar de los seminarios que se puedan dar va a depender del carácter de la persona
1: bueno yo no sé ahora mismo hay un apuro tremendo por apurar para un apuro tremendo para que se apruebe y que se haga y que se organice esa elección especial para seleccionar el sucesor del cano pero solamente dos personas han mostrado interés en ocupar esa posición el alcalde interino y otro otro ciudadano eh, y la comisión electoral me dice que esperan poca gente, que esperan como bueno, van a gastarse como mil dólares y creo que en, la, en esa elección especial y creo que esperan como mil
2: personas o menos Bueno, recuerda que al ser una primaria interna, o sea de los votantes del partido nuevo Progresista, obviamente el, el universo de electores eh, disminuye. Lo importante es que la gente ejerza el derecho al voto. Y ¿Pero por qué
1: disminuyen si este muchacho cercano ganó por casi, por más de ocho mil votos? Yo no sé no, cuántos no
2: porque, votos. No, porque no podemos comparar una elección general donde participa el, el, el universo completo de los electores, o sea, todos aquellos votantes que tienen derecho al voto, versus una elección donde participa solamente los votantes de una colectividad o sea, el universo entonces disminuye y siempre en una primaria fuera de elecciones también hay una disminución adicional, eso es, eso es normal que ocurra lo importante es que la gente vaya ese domingo participe y que trate de escoger el que ellos entiendan que tiene la mejor la, la disponibilidad y, y la mejor intención de servirle bien a la gente
1: pero yo pensaba que como esto reviste una un interés especial porque el caso del Cano ha sido noticia de primera plana en todos los medios de, de, del país. Yo pensé que en el pueblo de Cataño iba a haber interés grande en buscar una persona verdad que pudiera restituirle la credibilidad a la administración pública y que pudiera darle un poco de fe y de esperanza a ese pueblo de que no van a seguir este, que el que venga no va a seguir robando
2: claro Y vamos a esperar entonces al día que salga el evento a ver realmente cuál va a ser la participación porque el número que dieron es un, es un número eh, aproximado o sea, eso no está eso no está fundamentado en datos como tal, sí hay unos elementos que siempre, como dije anteriormente cuando es un evento fuera de año eleccionario tiende la participación a ser más baja, dos, que los miembros de una sola colectividad, tres la época del año también en donde se da que es Navidad, que, que tiende es una época donde la gente eh, también tiende a bajar su participación en, en este tipo de eventos pero vamos a ver, vamos a ver entonces el día del del evento cuántos electores miembros del Partido Nuevo Progresista van y participan en el mismo yo lo, yo exhorto a todos los ciudadanos de Cataño que pertenezcan o que simpaticen con el Partido Nuevo Progresista que vayan y participen y que ejerzan su derecho al voto. Ese, lo más grande que tiene un elector en un sistema democrático es ese derecho al voto, esa oportunidad de expresarse y de escoger. Eso nunca eh, lo dejen a un lado.
1: a la corrupción o eso no tiene fin? ¿Perdón? ¿Se va a acabar la corrupción en Puerto Rico o eso no tiene fin?
2: como dije anteriormente la corrupción desde que desde que sé que el universo es el universo siempre ha habido corrupción eh, eso es inevitable donde hay seres humanos lo, lo que debemos hacer como sociedad es buscar todos aquellos mecanismos para tratar de enseñarle especialmente a las futuras generaciones eh, que es lo importante hacer hombres y mujeres seres humanos de carácter de integridad de interés de, de que aquellos que quieran ir al servicio público entiendan que van a servir que van a aportar a hacer un Puerto Rico mejor a crear una mejor sociedad incluso aquellos que van a trabajar también en la empresa privada que lo hagan bien porque en la medida que lo hagan bien la empresa privada también triunfa y entonces el país triunfa
1: Gracias Ramón Luis por tu tiempo y muchas felicidades de cara a esta temporada navideña
2: y igual igual para ustedes y para todo el pueblo de Puerto Rico y que el niño nuevo venga cargado de muchas cosas positivas, en especial salud para toda la familia.
1: Bueno, gracias un millón. Tengo a la secretaria este del Departamento de la Familia, Carmen Ana González, en línea. Buenas tardes, secretaria. Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Hace un ratito, a las dos de la tarde, no, tarde, hablé, conversé con el... El portavoz del Partido Popular en la Cámara, Ángel, representante Ángel Mato, y me dijo que no van a ver este proyecto que tiene que ver con la protección de los menores, el que es con Fondo Federal de Family First, porque entre otras cosas usted usted había ido a la a la Cámara y que había dicho que no estaba preparada para contratar 200 trabajadores sociales y por eso no hay un un plan fiscal para atender esa contratación y no y ellos dicen que por eso es que no pueden atenderlo
3: no es que no estemos preparados, eh, y, me, y me parece que es excelente pregunta para comenzar, no es que el departamento no esté preparado, al contrario, el departamento está preparado, pero ciertamente necesitamos recursos de capital humano, nuestros profesionales de trabajo social necesitan ser fortalecidos y necesitamos más capital humano en ese sentido, no tan solo de trabajo social, sino también administrativo, y eso es a lo que nos hemos estado refiriendo. Hemos estado tratando de reclutar, o nos estamos en el proceso de reclutar, 194 trabajadores sociales, para esto hemos estado utilizando todas las alternativas eh, disponibles que se nos ha estado a nuestro alcance, como ferias de empleo con nuestras agencias hermanas, así como acercamientos con el Colegio de Trabajo Social y universidades para el reclutamiento de este nuevo personal, que sería también una muy buena y vasta experiencia para estos jóvenes profesionales que ciertamente están ávidos de, de este conocimiento, pero reconocemos que a través de la pues, por la migración, por las situaciones de. Pues, los huracanes, los sismos en el sur y la pandemia, ha habido mucha migración y en ese sentido sí hemos perdido capital humano.
1: Pero, no, o sea, no, en este momento el departamento no puede contratar, no está listo para contratar 200 trabajadores sociales.
3: Estamos listos para contratar 194 trabajadores sociales y además estamos con convocatoria abierta y activa en todo momento.
1: Porque Ángel me dijo eso, me dijo, ya estuvo aquí, y dijo aquí, bajo juramento que no estaba lista y como no estaba lista, pues, y el gobernador no ha mandado, ¿verdad?, este la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal y por eso no vamos a, por eso está, por eso no van a atender la sesión extraordinaria de la legislatura, secretaria, no. según. No, él. el
3: Departamento de la Familia, el Departamento de la Familia tiene su plan, obviamente, que ha sido avalado por el Gobierno Federal y el cual ha sido aprobado. Eh, y se consta de tres fases y una de las fases pues estamos ahora mismo en la implementación que incluye 34 municipios a través de cuatro regiones y así el próximo año tres regiones adicionales y luego tres regiones en las últimas, pero sí nosotros llevamos tres años y medio trabajando en todo momento incansablemente, especialmente con el gobierno federal para que se nos permita eh, y se nos provea toda la asistencia técnica y si estamos preparados que necesitamos capital humano, eso es una realidad y a eso estamos enfocados y eso también estamos trabajando largamente.
1: Ay, qué confusión, Dios mío. Bueno, ¿esos fondos se, se pierden? ¿Ese proyecto, eh, si no se aprueba, eh, corren peligro esos fondos federales, secretaria?
3: Bueno, lo que pasa con esos fondos federales
1: es que eh, la
3: realidad es que esta legislación federal reestructura el modelo actual de bienestar social hacia uno preventivo para apoyar la seguridad de los menores. Y mientras tanto, eh, mientras antes, anteriormente... Eh, estos fondos se activaban o se, se reembolsaban o se solicitaban para la intervención en los casos ya en los cuales había pues, que remover algún menor o proveerle otros servicios a los menores. En este caso, la ley federal está de acuerdo en que lo más importante es la prevención y no tan solo la prevención en términos de educación, sino también darle unos servicios y unos planes de servicio que sean meritorios para que las familias se fortalezcan y se promueva que el menor permanezca en el hogar si el menor no pudiese permanecer en el, lugar, en el hogar por una situación de peligrosidad, pues tenemos las primeras alternativas, no es ubicarlo en un hogar sustituto. La primera alternativa es entonces identificar un recurso familiar o una familia de crianza, lo cual muy bien en Puerto Rico, pues en términos culturales, se conoce muchas veces como un tío o una madrina. Pero lo más importante es que se le provee a ese menor el eh, que continúe en un entorno familiar, continúe en su comunidad y en su escuela y continúe con esas redes de apoyo. Y a la familia a su vez un plan de servicio que incluye... Eh, talleres de crianza asertiva incluye también prevención y tratamiento de salud mental al igual que adicción a drogas o sustancias o alcohol eh, programas de acompañamiento o respiro para muchas madres o padres eh, que son jefes de familia que tienen que también necesitan ese tiempo para dirigenciar o para trabajar y que sus menores estén bien cuidados.
1: Oiga eh, le han caído encima por decir que hay es, decenas de menores evadidos y que los están buscando dicen que, que dicen que que son desaparecidos que no son evadidos porque no saben dónde están
3: bueno ahí que la diferencia o sea, entre, y le entiendo completamente un menor sigue siendo un menor y para tomar esa decisión pues obviamente quizás no tiene el nivel de madurez pero cuando nos referimos a la palabra evadido es que el menor es quien ha tomado la decisión no se ha desaparecido en el sentido de que no ha eh, no, no ha sido adaptado por ejemplo no es una alerta hambre en este sentido evadido es porque ya sea que no está en el lugar que se ubica eh, por el departamento de la familia
1: se cayó la llamada sí. eh, tenemos a la conversación con la secretaria del departamento de la familia Carmen Ana González porque que la agencia los clasifica el departamento de la familia como evadidos y asegura que los están buscando Estamos hablando de 33 menores entre 14 y 20 años bajo la custodia del Departamento de la Familia que están desaparecidos desde octubre del año, de desde octubre pasado. Secretaria, de nuevo en línea.
3: perdón usted disculpa, se me no, controla, se, no,
1: eso no importa, no importa, ya ¿Cómo? estamos de nuevo. Pero, pero, ¿y cómo se le pierden esos menores a ustedes? Lo que pasa es que, y pues, obviamente uno
3: es demasiado y nosotros activamos inmediatamente el protocolo cuando nosotros venimos de la información de que el menor no está en el lugar donde ha sido ubicado por el departamento de la familia se activa no tan solo en la plataforma de CINCA eh, lo que es la información del menor para que todo el departamento de la familia esté pendiente eh, sobre el paradero y lo esté buscando aparte de eso se activa a la policía para que también sean parte inclusive en muchos casos se activa también la Interpol se utiliza también el movimiento de las tarjetas de la familia o eh, el plan digital para ver si lo han estado moviendo y así también dar a su paradero, aparte de eso nosotros damos una visita pues obviamente constantemente y mensual para evaluar si esos menores están este, o dónde están esos menores pero muchas veces también quieren estar donde está su padre o madre biológico y entonces esos padres o
1: padre, madre biológico no o sea, no pues no están desaparecidos ahora mismo usted va a la casa de ese menor y va a estar allí con los padres ¿verdad?
3: No necesariamente, pero eso traigo ah. hay, hay, hay varias alternativas, hay varias situaciones que suceden hay algunos que sí si se se desde el lugar donde han sido ubicados y se van con padre o madre biológico algún familiar que no ha sido identificado como una persona protectora. En otros casos deciden ir donde algún eh, vecino, eh, algún, ami algún amigo que sea mayor, o en otros casos también están eh, pues faltando están fuera de eh, la búsqueda en términos de los actos delictivos que han estado cometiendo. Por tal, se activa todo el protocolo, pero esta mayoría de estos menores tienen entre los 14 a los 18
1: años pero si a ese menor le pasa algo. El Departamento de la Familia es, es susceptible a ser demandado. Por eso, exhortamos,
3: por eso exhortamos constantemente. Igual que igual que nosotros tenemos la custodia, igual que todos los padres tienen la custodia de la patria por estar sus menores, si exhortamos constantemente que toda persona que tenga información no tan solo de un incidente de maltrato, sino también conoce el paradero de dónde está. estos pero menores. Pero secretaria,
1: se hace tiempo que el Departamento de la Familia se les van y no saben dónde están. Porque una vez yo me acuerdo que una secretaria... Mandó a preguntar si estaban en mi casa, si yo tenía unos menores, porque yo defiendo a los menores y defiendo, ¿verdad?, el derecho, porque salen, los muchachos salen buenos si se pierden alguna, algo hicimos a algún adulto que los descuidamos pues, ya mandaron a investigar a ver si estaba en mi casa yo digo yo en mi casa, no está ningún menor yo no, pues yo no, me puedo,
3: la situación, yo no puedo no, no, una, pero, una, pero que le digo
1: responsabilizar a nadie, no, no, pero que le digo que hace tiempo que se le desaparecen a la gente, a los menores y no saben dónde están, por ejemplo de estos que, desapareci eh, que que se evadieron o desaparecieron para que no haya este discusión por el término eh, 33 ¿cuántos han encontrado? Mira, ese número es
3: cambiante realmente es cambiante, puede ser que tengamos ahora mismo 31, pero puede ser que algún otro menor eh, también se vaya por situaciones delictivas que ha estado cometiendo no obstante yo te puedo asegurar que todo lo que es la activación del protocolo con la policía con el mismo departamento de la familia con el
1: Interpol y otras
3: medidas que nosotros tengamos en la comunidad eh, que estamos pendientes y alertas y sumamente vigilantes, eso te lo puedo asegurar
1: okay, pero no, no han aparecido se fueron, eso no sabe no se sabe dónde están hasta el momento Muchos se sabe dónde están eh, muchos prefieren permanecer ahí yo creo que una
3: de las cosas más importantes de Family First es que provee es, que ese menor no sea removido de su hogar sin que se evalúe primeramente cuál es la unidad familiar cuál es el recurso familiar o cuál es el hogar Y no hay sanción por evadirse
1: de no hay sanción Pero, por evadirse del de, de, de lugar donde están bueno, es que la realidad también es que Family Birth está
3: no tan solo eh, evidenciado en, eh, en las mejores prácticas, sino también basado en trauma. Y hay que evaluar cuál ha sido el trauma que ha estado experimentando a ese menor a través de cuánto tiempo o desde cuándo ha estado experimentando eh, y evaluar entonces qué servicios necesita. No sancionarlo, sino apoyarlo y ayudarlo.
1: Sí, lo encuentran. Porque sé que hay muchos que se quedan, se, se evaden o se desaparecen y no lo vuelven a encontrar más. No, no, muchos no están no, no en Estados Unidos. Unidos. Sí, no vuelven a entrar al, 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 al Departamento de la Familia. Bueno, el, el representante Denis Márquez eh, indicó que incluirá en una pesquisa que está preparando las inspecciones a los hogares sustitutos, porque también se han reportado casos de maltrato institucional en hogares sustitutos
3: y eso también exhortamos a la comunidad y a toda persona que tenga conocimiento a que utilice la línea de referido de maltrato porque si hay obviamente una situación de negligencia institucional o maltrato institucional nuestras oficinas obviamente y el protocolo se activa inmediatamente y eso pues obviamente sabemos que no se puede permitir y somos los primeros que evaluamos y analizamos esa situación para prevenir eh, para prevenir que el menor esté en una situación de riesgo
1: Bueno, pues gracias secretaria por su tiempo y gracias por su participación en nuestro programa Linda tarde. Gracias a ti igualmente. Felicidades a todos. Igualmente.
0: Esto fue el podcast de En caliente con Carmen Jové de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.